0: Compañeros y compañeras, y bienvenidos al episodio número 34, ¿verdad, Alicia?
1: 34.
0: 34 de Dios Oscuro Podcast, grabando en vivo desde Ponce, Puerto Rico, hoy 24 de febrero del 2022. Un día fatídico, un día triste, esperemos que este día no se recuerde... Mucha en la historia, como el día que comenzó una guerra de altas y grandes proporciones. Pero bueno, hoy comenzamos la lucha bélica entre Rusia y Ucrania. Aquí con mi amigo Eliezer. El mando un saludo.
1: Saludos a todas y a todos y a todes. Eso es. Oye, Luis, antes que a antes que todo, yo quisiera. Este, primero reconocer ciertas cosas primero y esto, esto en cuestión del el podcast te lo debemos a ti porque primero que pues, o sea, yo no considero que el podcast aún sea un medio de comunicación por lo menos Dios oscuros podcast sino es un, un medio de análisis ¿verdad? y, y transmitir alguno, algún, algún conocimiento y algunas conversaciones digo y en comparación con los medios de comunicación tradicionales pero lo que vamos a hablar hoy, que obviamente es eh, eh, sobre el conflicto de Ucrania y Rusia, eh, yo quiero reconocer que tú fuiste eh, de las primeras personas que trajo esto a discusión. Porque tú fuiste el eh, de nosotros, eh, tú fuiste el que trajo el tema desde un principio de Rusia. Y, bueno, haci sí. y, y haciendo una comparativa. Haciendo una comparativa Del momento, del timing En que tú trajes la discusión Sobre Rusia y, 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 y Ucrania Comparándolo con Otros medios de comunicación Per se en Puerto Rico Tanto en podcast, radio y televisión Muchos no hablaban De eso Y, claro que no. y tú lo tenías Ahí presente, incluso lo tenías Como temas update para, para discusión en el podcast y lo digo que eres tú porque o sea, en las últimas semanas que hemos grabado quien los temas los has traído eres tú, incluso ¿sabes? lo puedo decir públicamente, yo te, yo te escribo y te digo qué temas vamos a tocar y tú me dices vamos a hacer este, este y esta a diferencia de otros podcasts pasados que cada uno ponía un tema pero como yo he estado medio, medio vaguitis y en medio del trabajo, pues, este, pero nada, eso es parte de mí, no conmigo no hay problema, tú puedes traer todos los temas que tú quieras, no claro, claro. se trata. Así que yo quiero reconocer primero eso, ¿verdad? Porque tú has estado más en la vanguardia en ese sentido, y pues, no, tú, a diferencia de mí, en este podcast, pues, tú has estado en, en la vanguardia de temas internacionales, sobre todo en Europa, eh, Estados Unidos y yo más en el área del Caribe, y Latinoamérica. Claro, eso tiene que ver con los gustos que cada uno tiene por, por, la, por la historia. Claro, también. Así que oficialmente y, y públicamente lo reconozco. Que by the way, Gracias, sabes, gracias, hoy, gracias por... Hoy, hoy explotó. Todavía, o sea, eso que tú traías a colación, podcast tras podcast, hoy explotó. Exacto,
0: no y, y, no, y gracias a ti también por aceptar el tema y porque esto es un equipo, ¿verdad? esto es un dúo. Tú también puedes decir, no, ese tema no me gusta, y, y no. Y pero nos pusimos de acuerdo para hacer los temas. No, Eso algo. también te hace a ti una persona y,
1: y yo admito que, que ve más allá. Y yo admito que como ciudadano y como historiador, eh, dudé del tema. En un principio, porque pensé que no iba a calar. Pero según íbamos analizando la, las noticias y hoy pues, reconfirmamos, pues obviamente pues, fallé en ese sentido. Pero claro, pues o sea, esto desde de cierta manera es impredecible porque eh, elabora muchas circunstancias en lo que es este, los conflictos entre naciones, eh, aspectos económicos, políticos, geográficos. O sea, la historia está ahí y lo tenemos ahí siempre presente así que yo fallé porque yo en principio pensé que esto no iba a calar a mayor sino que iba a ser un conflicto entre dos naciones que de alguna manera iban a llegar a unas diplomacias y pues hasta ahí
0: mira yo, yo pensé en algún momento yo dije esto va a llegar a, a, a un acuerdo diplomático y no va a ocurrir batallas ni guerras ni nada de eso pero pero ya yo había escuchado en noticias en noviembre pero estas fueron noticias, te digo, que es más, fueron hasta subnoticias. Era como para rellenar el último segundo de, de la noticia del, de la noche. Que si Putin, Putin tenía pensado eh, invadir la Ucrania a principios del año 2022. Pero eso fue una noticia gelámpago. Este, la escuché una vez nada más y esa, sola, y esa única vez se me quedó grabada en la cabeza. Y yo dije, pues en contra, pues esto se va a estar bien pendiente de las noticias que tengan que ver con Rusia y Ucrania, porque eso está latente. Y digo que está latente porque en el 2014, Rusia tomó la península de Crimea, que le pertenece
1: a Ucrania.
0: Le a Ucrania. Uh -huh. Y yo pensé, eso no se va a quedar así. Porque o una de dos, o eventualmente Occidente acepta y reconoce que Crimea es ruso, o sacan a, Crimea, a Rusia de Crimea, le dan una pata y se forma una guerra Yo siempre lo vi en una de esas dos vertientes. Y lo más probable era que ocurriera un conflicto. Porque Occidente no iba a aceptar que Rusia se quedara con Crimea. Pero entonces continuó evolucionando la situación. Y en el 2015, por ahí también, en el 2015, sí, ocurre la crisis en Ucrania. Donde las regiones de Donetsk y Lugansk que son dos regiones que el gobierno ruso las reconoció como repúblicas independientes entraron en un conflicto abierto con el gobierno ucraniano y esos eran rebeldes mercenarios eh, que estaban luchando contra el gobierno de Ucrania porque ellos se consideran rusos y buscaban de una manera u otra o separarse de Ucrania o unirse a Rusia y entonces yo siempre pensé, pues eso va a ser un pretexto para que un día el issue de Crimea se extienda a la región de Ucrania de, del Este, que es donde se encuentra la región de Donetsk y Lugansk. Y así mismo fue cuando yo escuché entonces, pero claro, eso con el tiempo, entonces ¿sí? cuando escuché las noticias de que, de que Putin consideraba invadir la Crimea, a, perdón, a esa región de Ucrania del Este en empezando el año o toda Ucrania pues entonces yo dije hay que seguir las noticias y yo pues me metí a veces por Google y ponía noticias sobre Rusia específicamente y no me salía mucho o bien poco pero en fin este explotó el tema explotó la situación otro tema que también me acordó mucho es por el libro del holocausto de César Vidal que le explica cómo cómo Evolucionó la política en Europa durante los años de la pre-segunda mundial y cómo evoluciona una segunda guerra mundial. Y yo dije, contra aquí hay muchos contextos que se parecen. Este Hitler, para mostrar la, la superioridad de Alemania, aprovechó unas Olimpiadas. Putin, para demostrar una Rusia grande, aprovechó las Olimpiadas de, las olimpiadas de invierno del 2014 de Sochi Rusia. Este después. Hitler, él invade la región del sud de Perlán y se la dejan pasar en Inglaterra y Francia con pretexto de que no tome más tierra Putin toma Crimea y Occidente se lo deja pasar con el pretexto ¿verdad? de algo latente pero que no sigue incursionando más áreas y ahora invade Ucrania como también hizo David Hitler, ¿verdad? Invadiendo a Polonia ese primero de septiembre del 39. Por eso es que yo me refiero, que yo espero que esta fecha, 24 de febrero, no sea una fecha que de aquí a 50 años más lo recuerden como la fecha que comenzó la Tercera Eja Mundial. Este, y estén todos los libros de historia, 24 de febrero de 2022.
1: Sí, que no se recuerden que no, que, no sea, que, las que no sea un día como como. Dijo Franklin Delano Roosevelt tras la invasión de, ah. de digo la invasión, no, el ataque de Pearl Harbor, que sea un día para la infamia.
0: Infamia, porque hay que saber algo. Nosotros sabemos que la, primera, que la Segunda Guerra Mundial comenzó el primero de septiembre del 39 por los libros de historia, porque ya han pasado unos 50, 60 años y se analiza de esa manera. Pero ese día, primero de septiembre del año 1939, nadie en Europa ni en el mundo sabía que estaba comenzando la segunda Guerra
1: mundial. Exacto. Porque
0: estaban viviendo ajá, porque estaban viviendo dentro de la situación uh -huh. y ellos no pueden ver el futuro. Nosotros vemos el desenlace porque vivimos tiempo después, pero ellos no sabían. Ellos pensaban que era una eja corta o no iba a durar mucho o Hitler se iba a quedar con Polonia y se acabó. Ellos, por eso digo que hay que tener cuidado en ese aspecto también Que esto no vaya a ser una fecha que se desenlace en algo peor
1: Ya lo resististe en el clavo yo, diez, yo, yo hablé con los estudiantes míos en la clase de hoy Pero de otro contexto histórico Sobre, de, sobre la libreta del jornalero y, y hablé de aspectos demográficos de la historia En Puerto Rico en aquel momento Y les dije a ellos que que había unos datos que, que España no tomaba en consideración para aplicar algunas cosas en Puerto Rico durante el siglo XIX pero hoy en día lo podemos analizar de cierta manera porque pues, pues tenemos los datos, ¿verdad? Y los historiadores se encargaron de, de recopilar esa información. Oye Luis, mira este, mientras tú estabas hablando, yo que estoy aquí con el celular pegado dame detalle. salió un push notification que al parecer el presidente de Ucrania habló se expresó y dijo, ¿Qué
0: dijo?
1: Eh, que al parecer hay, hasta el momento hay 130 personas eh, muertas por la invasión rusa, rusa y que él, o sea el presidente de Ucrania, es el objetivo número uno del enemigo si yo estoy interpretando esas, esas palabras del presidente ruso, al parecer ah, se pues. eh, bueno, este, va en camino que, que el Ajá, ajá,
0: ajá. No, que el presidente de Ru el presidente de Ucrania es el objetivo número uno para matar.
1: Eh, sí, dice, soy el objetivo número uno del enemigo. A mi entender. Sí, porque, a mi entender. porque salió en las noticias. Ajá.
0: ajá.
1: No, pues yo, yo lo que porque entiendo no, pues es que interrumpa. el golpe de Estado, ¿no? Van de camino a derrocar el gobierno del presidente de, de, de Ucrania y tomar posesión del país completo. Así que. Es ahí.
0: que salió en las noticias.
1: Pero mira, eh, Luis, me parece que, lo que hay algo que dice el presidente de Ucrania que me parece eh, bien impactante porque dice las palabras nos dejaron solos. Sí, no, eso, eso
0: yo quiero analizar. No te, eso yo lo
1: quiero analizar ya mismo. Porque eso, bien, estoy viendo la, la, la notificación del Nuevo Día, pero eso está bien, bien fuerte. Nos dejaron solos. Mira, Luis, antes de este, empezamos de lleno con el tema O sea, hoy vamos a tocar solamente el tema de Rusia y Ucrania lo que está pasando eh, hoy 24 de febrero como tú dijiste al principio este, pero antes de seguir este, quiero dejarles saber a todos nuestros podcast escuchas que eh, Dioscuros Podcast está siendo traído a ustedes por eh, Innovus Nurse Care Innovus Nurse Care es una empresa especializada en el cuidado del hogar, en la asistencia del paciente hospitalizado, en citas médicas y una pieza clave y de ayuda en la recuperación del paciente. Siempre con un servicio innovador de calidad y excelencia. Tienen parte de los servicios son eh, cuidado de ama de llaves, acompañante y auxiliar de salud. Si usted se quiere comunicar con Innovus Nurse Care, usted va, se va a comunicar al 787-206-0480 o escribir a Innovus.NurseCare.com. Tu ser querido en el mejor cuidado, siempre innovador, es servicio de excelencia. Diablo, Luis. este. Esa broma me quedó de show bajo las condiciones que estoy. Me de show. Bajo, vale. bajo las condiciones que estoy. Para los que no lo saben, Parece antes de grabar. ¿Cómo fue?
0: Parece de radio, se estaba escuchando aquí a t 1 o Blue Leo Jadio Leo. Católica Radio, Católica Radio. Ah, Católica
1: Radio, que están ahí en, en la número 2 Oye, es que le estoy diciendo a, a Luis que desde antes de grabar que estoy consumiendo sangría durante el transcurso de la grabación y como antes como ya no estoy bebiendo como antes pues estoy un poquito ya uh, en, ton, en, ah, en okay. tono en tono oye Luis deberíamos hacer un experimento tú, yo sé que tú bebes de vez en cuando una vez que otra cervecita pero deberíamos como uh -huh. que beber mucho y grabar eh. a ver qué sale
0: yo hace, es bien raro que yo beba así hace meses. Pero, hermano, pero, qué bueno que te estás uniendo al club de los de los muchachos que tomamos Fruit Punch y Hawaiian Punch.
1: Yo estoy bebiendo sangría hace tiempo que yo no bebo y, y literalmente o sea, estoy bebiendo mucha agua. Y ya la, el alcohol lo estoy dejando a un lado, no por gusto, no porque por, sino porque pues, no nos no ha dado la, la, el momento de beber, así que. Pero estoy aquí, hoy es jueves y lo que ha pasado esta semana de trabajo ha sido fuerte, que yo te he contado parte. Así que sí, sí. este es justo y necesario. Sí, ah. darse,
0: dar, darse el palito.
1: Darse el... Ay, sí, él. Ajá.
0: Este, eso que tú mencionaste del presidente de, Ru de Ucrania, Ajá. que estaba en la lista de los enemigos para ejecutar, para, para matar eso salió en las noticias de que había una lista del presidente de Rusia Vladimir Putin de los nombres de personas en Ucrania que él tenía interés de ejecutarlo, o sea de matarlo, uh -huh. y yo no sabía que el presidente estaba el número uno porque la lista nunca se reveló pero tú tienes razón de que hay una lista de, de enemigos que Ucrania, que Rusia quiere ejecutar y ¿eh? se entiende que el presidente, ¿verdad? se sobreentiende que el presidente debe estar ahí pero ahora si tú leíste esa noticia confirmándolo pues ya no es sorpresa
1: yo no sabía este eso el presidente,
0: no sabía, si sí, a salir esa noticia que hay una lista hecha de las personas que, se que iban a ejecutar, a matar uno por uno allí en Ucrania o como los cogieron, ¿verdad? allí en Ucrania,
1: Mira, por parte del presidente de Rusia te estoy mandando por Whatsapp ¿verdad? Te estoy mandando por WhatsApp algo, esto tienes que verlo.
0: <risa> ya lo vi.
1: De, de camino,
0: papá, de camino.
1: A resolver la <risa>
0: ah. Mira, pero tú estás riéndote, pero tu congresista, Jennifer González, ¿Quién? parece que está jugando un papel clave lo político en esta situación. ¿Quién? Tu congresista. U. <risa> <risa> hoy, yo hoy escribió que, yo no sé qué le ha a ella esa señora esto hoy escribió por Twitter como estos grandes políticos internacionales que estuvo hablando con el, con el embajador de, de Ucrania
1: el para tío,
0: expresar tío, tío. su repudio a la invasión rusa per, y, y la crisis perpetuada por Vladimir Putin Así que me imagino que con ese mensaje allí en el Kremlin estuvieron temblando, cogiendo. Sí, yo, yo,
1: este, yo me imagino que ese día la,
0: no vivir.
1: Ese día la embajadora durmió tranquila. O sea, ¿qué? ¿Me llamó <risa> yo, ahora sí yo, yo,
0: yo no sé si es embajadora o embajador, fíjate.
1: Deja de buscarlo. Deja. O sea, de eso es un buen punto. Es que estoy, estoy, yo me
0: metí.
1: Yo me metí el lesto de ella, en el Twitter de ella. De toda la basofía que escribe, dame a ver si lo encuentro, porque todo ella se lo atribuye a ella misma, los fondos. Es,
0: un, es una dama, es una dama.
1: Sí. Se llama
0: Oksana Marcarova. Oksana Marcarova. Mar Nombre de ucraniano pues es un poquito difícil de pronunciar. <risa> Pero iba <risa> a quedar leyéndola ahí como un minuto o dos casi. Pero, este, entonces pues.. Ah, nuestra, nuestra estrategia geopolítica aquí en esta crisis mundial, Jennifer González tuve, primero ayer le di una advertencia allí al presidente de Rusia de sí, que no va a aceptar sí. la incursión y a menos que en el Kremlin estuvieron cogiendo allí, y eso fue última hora, olvídate, sí. que hasta tuvieron que cambiar los planes allí en el Kremlin, me imagino Una
1: estrategia
0: de cómo iban a hacer las cosas sí, déjame,
1: déjame atrasar un par de días en la invasión, porque esta diabla escribió
0: <risa> no, pero fuera de vacilón, ¿verdad? y entrando en serio a mí me un compañero que trabajó en el Congreso de Estados Unidos por casi un año él me dijo que él entiende que es que Jennifer González está en el Comité de Seguridad Internacional o Seguridad Nacional del Congreso y por eso es que aquí en Puerto Rico y aquí en Puerto Rico nos reímos y eso y vacilamos pero, pero entiendo que ella pertenece al Comité de Seguridad Nacional o Seguridad, o Seguridad Internacional del Congreso de Estados Unidos que es por eso, por eso es que ella ha hecho muchos viajes a Europa como Polonia otros lugares estratégicos de Europa para Estados Unidos, porque ya pertenece a ese comité de relación diplomática. <risa> <risa> pero, pero, pero pues, aquí nosotros, ¿verdad? Como somos. Pues nos reímos y vacilamos y pensamos que ya el Kremlin está que viviendo a Lenin para que se enfrente con Jennifer. Porque más que Lenin puede enfrentarse con
1: Jennifer. <risa> de hecho, me estoy como un anormal por la culpa de esta sangría que está aquí
0: y buscando aquí, mira, pero mira
1: mira, mira, pero, ok te, comp te compro eso, está bien pero, ¿cuánt ¿cuántos miembros del congreso son parte de ese comité? tú sabes que los comités allá en el, en, en claro, el congreso son, de, son de 50 60 personas Spendita. es que
0: Jennifer sea sola, ni nada de eso ¿verdad? no es que Jennifer sea ahí la maracachimba ese comité, es un miembro más pero, pero está activa y escribiendo. Pero no, bueno,
1: es. es que, que bájale, mira, bájale, digo Mira, Jago, mira eh, eh, eh,
0: esos tuits van a salir en los libros de historia, papá. Cuando salga... Sí, no, cuando yo, se analice el conflicto de Rusia y Ucrania. ¿tú, ¿tú, sabes esos que, que,
1: como... Tú sabes que la librería del Congreso empezó a recopilar tuits de, de, de Donald Trump. Esos van guardados para archivo esos van sí. ¿de qué son una próstata. ay dios mío no, yo, yo, man. olvídate yo imagino que olvídate, embajada, olvídate de, de ser tu so malvosa
0: yo creo que la embajada ucraniana le habrá, habrá llamado al presidente de Ucrania Zelensky Ajá. y le habrá dicho no te preocupes que tenemos un super aliado allí en Washington Estrategia geopolítica Estate tranquilo
1: Y cuando él pregunte ¿Quién es? Pues bueno, yo, yo, yo digo, y, y José Aponte
0: Que hizo una resolución también Para condenarlo Ay. De, <risa> Para condenarlo de Rusia
1: Esta gente en vez de coger par de días libres porque tienen algo Que o sea esto, esto de Ucrania y Rusia es mundial Entonces aquí en Puerto Rico Esta gente están todos los días con papelones y revoluciones, En vez de cogerse un par de días libres de la opinión pública para empezar otra vez con cosas por encima de lo que está pasando en Rusia y Ucrania, le siguen machacando y metiéndole. Y que una resolución... Ay, Dios mío. Oye, con eso... pero Ya con eso, Putin... Deja que le llegue esa resolución a Putin. Deja que le llegue. Ay, Está chollo.
0: que va a empezar a retirar las tropas de Ucrania.
1: Sí, no, olvídate. Olvídate <risa> olvídate la invasión. Que, que, que José Aponte una, una resolución, muchacho Eso es peor que una reprimenda de la ONU, muchachos.
0: Mira, pero ay, yo tengo entendido que eso también es común, que en Puerto Rico lo hagan. ¿Tú te recuerdas cuando una vez está el rey de España, creo que fue, le dijo a Hugo Chávez que ya te la boca.
1: Ah, sí, me acuerdo.
0: Aquí también se hizo una resolución en, el, en la legislatura de Puerto Rico apoyando al rey de España ante esa, esa discusión que fue apoyado por todos los legisladores, excepto los legisladores del PIB. Pero que fue apoyado y todo eso, que también... Eso parece que es común que hagan y quieran hacer eso. Pero tú sabes que la República Dominicana suspendió todos los todas las actividades políticas mañana para una reunión de emergencia ante la crisis de Rusia. Yo no sé qué ellos van a hacer, ¿verdad? Pero el presidente Luis Abinader sí, el presidente Luis Abinader va a hacer una reunión de emergencia para, para ver qué, qué pasos a tomar ante la situación de Rusia y Ucrania. Por eso me hace pensar, ¿será que estos estos jefes de Estado, como Luis Abinader ¿verdad? Este Sabrán algo que el pueblo no sabe. Que esta guerra se va para mayor rango, para ah, mayor... No, creo, no
1: creo. No creo.
0: Porque contrasta a él también y va a ser una reunión de emergencia para decidir qué paso a seguir ante esta situación. A mí me preocupa eso. Oye, dime, algo pasará.
1: No creo, no creo, no creo. No, no, mejor es que como que se... digo, pienso yo, aquí especulando. A lo mejor que se va a unir con su grupo de trabajo para, para algunas cosas que impacten de alguna manera indirecta a República Dominicana, como así impacta Puerto Rico, como, como el, el, la Ay. gasolina, el petróleo, este, algunos productos, si es que empieza a, a haber escasez que por ahora no lo hay. Mira, pero, pero eh, la
0: República Dominicana desde la Segunda Deja Montel para acá siempre, casi siempre, era no siempre, casi siempre cuando se une Apoya lo que es Estados Unidos y en, en, y en su tiempo lo que, lo que luego se desarrolló como la OTAN. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la República Dominicana enviaba soldados a Europa. La cosa era, la cosa es, o fue mejor dicho, que los submarinos alemanes que estaban, que estaban vigilando la región del Caribe le hundían los barcos militares a la República Dominicana. No sé si tú sabías eso en ese pasaje de la Mona sí. hay unos cuantos barcos dominicanos hundidos por los, los U-Boats sí. alemanes tengo, que ellos, verdad siempre han apoyado lo que es el lado de Estados Unidos y de Occidente en muchas situaciones
1: tengo un mapita por ahí escondido en alguna parte de, de mi Revoluce un mapa de los impactos y hundimientos de submarinos y barcos de la Segunda Guerra Mundial y la gente se cree que eso fue en Europa y eso fue, eso fue ahí, ahí no. la, estuvo alrededor de nosotros mira pero pero sí. República Dominicana no puede pertenecer a la OTAN
0: no, 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 no pertenece no
1: pero es que no puede
0: ah pues no sé no sé por no, qué no pero, puede?
1: por cuestiones
0: este, geográficas <risas> No va, a, no va a ser si Estados Unidos está por acá también y pertenece.
1: Pero es que nosotros estamos en el Caribe. ¿Cómo se llama, cómo se llama la, ¿Cuál es el significado de OTAN? Organización de eh, Tratado este. del Atlántico Norte. Son los países de Paya Arriba. Es un chiste, no me salió, Luis. Este, no lo comprendiste. No, no, pues, este, no
0: pues, <risa> para hacerle un punto, ¿no? Fue gelado Si es así, denle un punto ahí.
1: Sí, bueno, para mi entender, la mayoría de los países de la OTAN son. Países, primero que poderosos, y segundo que son de las del, de, de, del meridiano norte para arriba, pienso no, yo. No, verdad,
0: porque por el nombre, si uno se deja llevar, verdad, este, Napo, que no está en español, ¿no? en inglés, mira, Eliezer, Ajá. este, pues sí, mira, empezó la invasión, este, yo me recuerdo cuando Putin había dicho que me iba a atacar lugares civiles, yo he visto fotos y videos de edificios de vivienda con fuego un misil, yo vi un video que tiraron un misil cerca de un sitio de residencia que al principio eran que no iban a atacar ciudades con civiles y ahora están atacando esas ciudades con civiles hay mucha misinformación hay mucha desinformación pero Putin no ha sido claro ni justo con su palabra este, y no ha hablado de frente él no ha hablado de frente habla de, man, habla de manera muy capciosa ante los asuntos de de Puerto, de perdón ante los asuntos de Ucrania y, y Rusia de, de hecho él estuvo reunido con Emmanuel Macron el primer ministro de Alemania esta pasada semana para llegar a un acuerdo pero no se llegó a ninguno entonces ¿dónde, dónde quedó el acuerdo ese? ¿para qué entonces se reunió? yo pienso que él ya sabía, ya le estaba decidido a hacer una guerra
1: ah, pero semana. él se reunió
0: por protocolo por protocolo y por aparentar, aparentar pero me sorprendió cuando al final Biden dijo, yo no voy a reunirme con él si mal no recuerdo ahí yo dije, pues parece que ya esto como que se tiró por la borda y pues, ya sabemos el conflicto ahí ha atacado desde Kiev la capital, hasta regiones centrales de Ucrania así que ya sabemos que el interés de, Pu de, Putin, de Putin no es la región de Ucrania Oriental lo que es Donetsk y Lugansk aparente su interés es apoderarse de toda Ucrania eventualmente de toda Ucrania no solamente él parece que se quiere que quiere apoderarse de toda Ucrania y eso lo, es lo, lo preocupante porque mucha gente dice Putin parece que quiere revivir la, la antigua Unión Soviética o el, el antiguo Imperio Ruso exacto,
1: eso es lo que Pero yo voy a decir
0: yo pienso que ¿Sí? él quiere reunificar las repúblicas que pertenecieron a la Unión Soviética, pero no para revivir una Unión Soviética comunista, sino para revivir un imperio ruso, que, eh, que el imperio ruso es pre-Unión Soviética, revivir un imperio ruso, pero con un marco estructural de la Unión Soviética, o con un marco de la Unión Soviética. Utilizar lo que era el andamio de la Unión Soviética, las antiguas repúblicas, pero para formar lo que era el imperio ruso, porque el imperio ruso estaba dividido por, el, por regiones administrativas, no era como una provincia por cada nación, eso se hizo después cuando cae el imperio ruso, que se organiza la Unión Soviética, el, el gobierno bolchevique comienza a, a, a establecer república socialista soviética por nacionalismo, por eso se hace... Eh, la Ucrania soviética la Bielorrusia soviética la Kazajistán soviética y cada y cada, re, y cada región república soviética pues, formaba una república de la Unión Soviética por, por la cuestión del nacionalismo que estaba tan marcado en el antiguo imperio
1: ruso por eso es que sí, es, como, es, como, es como tener administrat o, o sea, administrativamente o en estructura la, la Unión Soviética pero él siendo actitudinalmente como un zar del antiguo Ajá, imperio ruso el antiguo
0: imperio ruso o mejor dicho un, un zar de lo que era la, el, el, el marco geográfico de la Unión Soviética es la Unión Soviética eh, pero él siendo un zar imperial eso es lo que quiere hacer él Revivir vivir parte de uno y parte del otro para entonces formar una nueva entidad rusa. Y eso es lo preocupante. Mira. Ajá.
1: Yo, Luis. Yo admito que yo soy fanático de Vladimir Putin. Lo hace ¿Tú? muchos años. Pero. Trump? Sí, sí,
0: sí. No se eso, dice que si estaba a la banda a Putin por lo que hizo. La gente inventó unas cosas.
1: No, no, no yo soy fanático pero no es de él como presidente sino es él como persona por el piquete que tiene porque tiene un piquete que nadie se lo tumba sí pero es bien es, es, bien, hay
0: que, es bien ¿cómo se llama? eso tiene un nombre bien jaquetón
1: sí o sea el tipo es de la KGB o sea estamos hablando de de, de un verdadero hijo de la gran fruta ¿me entiendes? pero pero o sea, no podemos negar de que es un egomaniaco, de que tiene unas actitudes y una, un comportamiento muy similar a. a iba a decir Vladimir. De a Adolfo Hitler. Sí. Previo a la, a la invasión a Polonia. Tiene sí, cosas. Eh, bueno, o sea, esto es crazy. Y para nosotros los historiadores y para los que nos están escuchando, o sea, así. Y tú lo dijiste ahorita, o sea, así empezó la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Así que hay que, o sea, no podemos tampoco dejar la historia a un lado. Que by the way, si, la, si, si esta invasión está pasando ya de facto hoy, 24 de febrero, estamos fallando como humanidad. Estamos fallando como humanidad porque la historia se repite en muchas cosas y no hemos aprendido. Y como dijo, como dijo el Push Notification, y hablando en serio, o sea, se han muerto 130 personas uh -huh. pero son 130 personas que quizás no tenían nada que ver con este conflicto, quizás hayan soldados ahí que están siguiendo Mira, instrucciones eh, eh. pero están siguiendo instrucciones de personas que están arriba en la estructura jerárquica y que nunca van a recibir un daño sobre esto es
0: que, es que, tam Ajá, es que también depende es que también este presidente que tenemos ahora ha fallado mucho en política internacional pero mira, antes de continuar a, acabo de ver la noticia
1: ¿Quién? Eh, ¿Quién no sé. quién ha fallado? Ay, ven, el
0: presidente, pero bueno, antes de continuar ese tema
1: Ay, pues si ese tipo está me, a un recorte de irse si está
0: no, tampoco no es como dice mucha gente que con Trump esto no hubiese pasado, porque tampoco no era que Putin estaba asustado con Trump este, en una esquina escondido en el Kremlin, temblando y no se atreve a hacer nada tampoco es ese extremo este, porque esos son, en que el, 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 el Kremlin estaba pensando en tiempo y espacio estratégico este, no, no estaba pensando no, con este no, porque con este no me atrevo y temblando en una esquina y, y todo el mundo preguntando dónde estaba Vladimir Putin tampoco no era así sí él, sí él, me imagino que tenía o algún plan, si se si validaba Trump o si ganaba Biden. Este, Tenían un, un plan de enfoque distinto para, para esta situación. Pero yo dudo que, que él estaba allí atrincherado, asustado, porque Trump era el presidente y si era Trump no se atreve a hacer nada. Sí entiendo que con Trump posiblemente hubiese, no hubiese estallado una guerra, porque hubiesen llegado a unos acuerdos o él iba a hablar o algo hubiese ocurrido pero pienso que tal vez con Trump pues, no se llegaba a ese conflicto de guerra pero me pienso yo pero tampoco no es que tampoco es que si ganaba Trump no iba a pasar nada eh, como quiera como quiera iba a pasar algo Mira, o cualquier situación Mira, lo que yo quiero decir es que hoy o sea, acaba de salir una, 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 un post del gobernador Pedro Pierluisi y <ríe> y es que él hoy pintó la fortaleza con las banderas, con los colores de la bandera de Ucrania, en solidaridad. Ah, lo oí. Sí, en solidaridad con Ucrania. Ey. ¿Qué tú crees? Eso fue oh, ordenado yeah. por nuestra, por nuestra estrategia geopolítica. Nos, para asustar, el Kremlin, la fortaleza, a ver quién es más fuerte.
1: Dios mío. <risa> Yo, ellos verán eso allá y dirán, contra, estamos cometiendo una equivocación, debemos can, cantar Kumba Mira, ay Dios mío, Luis, yo no sé, uh -huh. esta gente que. Mira, este, si me, te iba a decir algo, se me olvidó. <risa> ah, que... mira, do, do, de lo de Biden, de
0: lo de ah, Biden y este.
1: Pues, ah, ya sé, ya sé, ya sé. Que su, sustenta lo que tú dices tal vez, quizás eh, con Trump tal vez no hubiera llegado a tanto, pero te voy a decir algo que sustenta lo que tú dices. Los hijos de Biden eh, por lo menos el hijo de él eh, tiene negocios con empresas y, y la banca de Ucrania hey, hey, y Biden. Trump lo, los hijos de Trump tienen eh, a, eh, trabajan y tienen acuerdos con empresas y la banca de Rusia que tal vez ese tipo de conexión hubiera evitado que no hubiera llegado a, a tanto eh, esta situación pero ahí te da, te da a entender que aquí hay cosas mucho más allá de toda esta situación geopolítica y todo esto que si la invasión, que si defender la la, la, la la soberanía de Ucrania, cosas así. O sea, que estamos hablando de que meros intereses personales tal vez redunden en lo que es el quehacer geopolítico y militar de todo un país. Tal vez. O sea, estoy yo especulando y, y atando cabos aquí aquí como un mero espectador.
0: Claro, claro. No, no, eso es un buen punto, porque ambos tienen intereses ligados a través de sus hijos. Y yo me recuerdo que, que el presidente Donald Trump, él sé que en la campaña electoral sacaba mucho la, la conexión que tenía el Hunter Biden con, con Ucrania, y que incluso hasta el presidente se la acusó y por poco llevaba por un impeachment de que estaba pidiéndole a países extranjeros intervenir en un asunto político estadounidense para que mostrara la evidencia de que Hunter Biden tenía negocios allí en Ucrania y eso por poco le costaba a Trump este, una situación política pero al fin y al cabo yo entiendo que con el presidente Trump se hubiese enfocado un poco de una manera hoy el senador de Carolina del Sur, el senador federal Lindsey Graham, que en Estados Unidos los senadores federales son de alto prestigio y muchas veces tienen hasta más influencia que el presidente de Estados Unidos, pues él dijo hoy que con Trump nada de esto hubiese ocurrido nada de esto hubiese ocurrido con el presidente Trump y verdad, esa es la opinión de él yo no pienso que nada hubiese ocurrido si sí, yo hubiese preferido Trump dirigente esta situación ahora mismo que, que Biden pero yo, como que no, no, no opino igual, no opino 100% igual en ese aspecto. Pero mira, esta, esta situación de, de Ucrania, yo estaba viendo en Russian Today, que es un medio noticioso del de, Estado ruso, o por lo menos controlado por el Estado ruso, que asimismo salen en, en Instagram, este, Russian State Control Media. Eh, habían dicho que los ciudadanos, voy a buscar la noticia que yo la tenía aquí guardada, que los ciudadanos, que no se van a realizar ataques contra ciudades. Los militares rusos no realizan ataques contra ciudades ucranianas y no hay amenaza para la población civil. Esa noticia salió antes de la invasión militar en Ucrania. Pero ¿qué ha pasado? Todo lo contrario. Se han atacado ciudades con, con, este, se han atacado ciudades no militares de ciudadanos, con ciudadanos civiles. Ya han muerto civiles, ya han muerto también ciudadanos. Así que eh, ese esa medio, ese comunicado que lanzó el ministro de Defensa de Rusia, es otra palabra más de la cual el gobierno ruso dice y no se le puede creer y no se le puede tomar en cuenta que es lo que estaban diciendo en muchos analistas que la palabra del de presidente no se puede considerar porque nunca juega limpio él no, no hace las cosas como se supone en este mundo de relaciones internacionales y claro, no es que él tenga que seguir el pensamiento homogéneo occidental de relaciones diplomáticas, porque ese no es el fin, ese, esa no es mi opinión de cómo el mundo debe organizarse, que Inglaterra, Estados Unidos y Alemania le digan al mundo cómo vivir y que sea un mundo homogéneo, pero hay unos parámetros básicos de lo que es relaciones diplomáticas, ¿verdad? Palabras entre hombres de Estado que se supone que se respeten o se consideren, y muchas veces el presidente de Rusia no, no corresponde a con el papel de cómo, de cómo se juegan generalmente las relaciones diplomáticas. Pero vuelvo y digo, ¿verdad? No es que yo piense que el mundo debe ser como lo piensa Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y el mundo occidental, ¿verdad? Porque cada región tiene su propio pensamiento de lo que es una relación diplomática y conflicto bélico.
1: Sí, desde el punto de vista de nosotros que vivimos en el occidente, casi siempre estamos viendo las situaciones con la misma perspectiva, que es la perspectiva, ¿verdad?, de estadounidenses, casi siempre. Eh, eh, eh. Este. Pero mira, yo quiero traerte, eh, traer, este... digo, déjame como lo replanteo, que ya esto, esta sangría me tiene loco. Eh, eh, esta, esta situación de Jusia-Ucrania traerla a la situación colonial de Puerto Rico.
0: Ajá, muy bien, a eso, eso Ok, no, ajá, habla, habla, de ese tema.
1: Este, Yo pienso, y tú me, ¿verdad? Si estoy equivocado, me corrige, y si tienes algo diferente a mí en pensar, pues, uh -huh. lo dices. Está, está bien loco que, que Estados Unidos ahora esté con defender la soberanía de, de Ucrania Ajá. cuando tan siquiera eh, o sea, está diciendo que Rusia pues, está expandiendo su dominio a, en Ucrania y está en una, en, una, en una actitud por decirlo así imperialista expansionista que tal vez divida políticamente a, a las personas en Ucrania y que tal vez tenga unos beneficios esa invasión desde el punto de vista económico, está brutal que haga eso cuando te, nos tiran a nosotros como colonia pero ¿Tú no pero crees? es
0: que pero si es por respetar la soberanía del, puerto, del de Puerto Rico entonces que lo tienen que hacer el Estado mañana porque eso es lo que hagan a los plebiscitos
1: por eso, de, no, de exacto por eso mismo la, la, por, por eso mismo la vía que escoja el puertorriqueño o el congreso el congreso mañana eh, pues será mañana pero hoy está brutal que lo haga con Ucrania defendiendo la soberanía de Ucrania cuando aquí en Puerto Rico tenemos un estatus colonial que estamos en indecisión o para un bueno, lado o para que otro yo entiendo ¿me?
0: tu punto pero la cosa es que Ucrania era un país independiente que se le reconoció la independencia en el 91 y además también que este es otro factor pero ya este es un factor más subjetivo que Ucrania está siendo amenazado por uno de los enemigos eternos de Estados Unidos que es Rusia Estados Unidos, ¿verdad? Como adversario ruso, lo que busca es que Rusia le extienda sus tentáculos geopolíticos en Europa, como ocurrió durante la Guerra Fría, que Rusia, que la Unión Soviética se, se sobrepasó con los acuerdos que había llegado con los otros aliados sobre cómo atender la situación de, de su parte ocupada, tanto de Alemania como de Europa por eso fue que Alemania terminó dividiéndose porque la Unión Soviética no quiso unir su pedazo ocupado de Alemania con, el, con la otra parte de Alemania y entonces y entonces, entonces eh, Puerto Rico pues Estados Unidos lo invade perfecto, pero Puerto Rico no no, un, no tiene una soberanía Puerto Rico era una jurisdicción de ultramar de España cuando lo invaden. Puerto Rico no era un país, Puerto Rico no tenía una soberanía propia, no estábamos constituidos como, como un gobierno propio, este, ni autónomo. Sí había una carta autonómica, pero estaba reconocida por un partido del poder en España. Y entonces, y en fin, pues Puerto Rico no era un, una región soberana. No era un país soberano ni una jurisdicción soberana. Y Puerto Rico se pasa a Estados Unidos por el Tratado de París como botín de guerra o como una entidad española que se pierde a consecuencia de la guerra. este Pero algo que yo me... Eh, eh, que, eh, He visto, porque yo escuché a Fernando Martín en Radio Isla hablando. ¿Cómo se atreve Estados Unidos a defender y hablar de la soberanía de Ucrania cuando tiene aquí. Díalo,
1: si escuchaste a Fernando. Si escuchaste a Fernando Martín, me imagino que tenías un, un diccionario al lado. Ah, no, ese sí. <risa> él dijo. Él, ese tipo es eh, filósofo filósofo. Y sí, él
0: dijo, ¿cómo todo se atreve a hablar De Ucrania y de la soberanía Cuando tiene aquí un país invadido? Pero es que Puerto Rico no se invadió Como un país, sino como una región De ultramar española Y en Puerto Rico no había una soberanía Puerto sí. Rico Era parte de España per se sí,
1: pero, no, tiene, no, no tiene una pero soberanía de, de país que...
0: este independiente
1: Sí, yo entiendo eso que tú quieres decir, pero al final del día la independencia o la estadidad es una condición del país por libre determinación y él es, ellos están respetando, Estados Unidos para efectos de lo que está pasando, quieren respetar la autodeterminación de Ucrania, que es a su soberanía. Pero aquí no están respetando la autodeterminación del puertorriqueño, que ya se sabe que han votado por la estadidad en, en el pasado, la elección. Entonces, por, por un lado, quieren defender una autodeterminación a ser libres y no ser invadidos, pero por otro lado, la autodeterminación de uno de sus territorios no está siendo bueno, respetada, pero, pero, ya sea para un pero, lado, pero el para otro.
0: Estados Unidos sí, o sea, se ha movido a partir de... de de los plebiscitos. Por ejemplo, el presidente Obama designó unos fondos para, el, para Puerto Rico para celebrar un plebiscito federal, siempre y cuando cumpliera con las designaciones del Departamento de Justicia sobre, los, sobre las fórmulas de estatus. O sea, el gobierno de Estados Unidos por primera vez está haciendo unas movidas para hacer un plebiscito vinculante que tanto hablan los enemigos de la estabilidad que no se necesita porque ningún estado se, se, se unió con un plebiscito vinculante del Congreso ni con un plebiscito enviado del Congreso pero Estados Unidos pues, se, se está moviendo y hay que hablar claro Puerto Rico por primera vez votó por la descolonización o votó en contra del Estado Libre Asociado independientemente este, qué fórmula no colonial haya ganado por primera vez Puerto Rico votó en contra de Lela en el 2012. Eso viene siendo hace unos 10 años atrás. Uh -huh. Eso es poco en historia. ¿Y cuándo viene a ganar la estabilidad de verdad, de verdad, de verdad? O sea, me refiero con todas las partes participando en el plebiscito del 2020, porque en el 2017 la estabilidad ganó sólidamente, pero muchas pero los otros, los otros grupos por miedo, por miedo lo porque en otra palabra, ante una victoria segura de la estabilidad no participaron. Y en el 2012 ganó la estadía también en el plebiscito. Y, pero, y en el 2020, que participaron todos los antiestadistas votando no, perdió también, ganó también la estadidad Pero poco a poco, pero tú tienes razón, ¿sabes? Ya este estatus que estamos viviendo, esta relación con Estados Unidos que nosotros como puertorriqueños estamos viviendo, por consentimiento se ha roto porque ya Puerto Rico ha votado en contra de este estatus de consentimiento mutuo y Puerto Rico por su, ¿verdad? Por su soberanía que tiene pero pues, bueno, que no tiene porque la soberanía de Puerto Rico le pertenece a, a Washington D.C. reside en Washington D.C. es nuestra soberanía pero Puerto Ajá, Rico ¿verdad? Como, como, como gobierno organizado pues entonces habló y, y decidió no seguir con este estatus. Pero Estados Unidos sí le ha hecho caso omiso y en parte yo entiendo el, pu el punto de Fernando Mart de Martín, pero Fernando Martín no dice que Rusia, que es el amigo de los países de América Latina que apoyan la independencia de Puerto Rico como Cuba y Venezuela, oh. está haciendo las políticas imperialistas que tanto ellos critican de Estados Unidos, metiéndose en otros países, haciendo lo que hay que hacer, este, atacando. Eso es que no lo sí, dice. Sí,
1: esto es cuestión de bando, Luis. Esto es cuestión no. de bando y los bandos, dos bandos lo Martero, hacen igual.
0: Martero, aquí? Tú.
1: Lo hacen. Sí. <risa> calma, calma. Pero los dos bandos lo hacen igual. O sea, esto es... Eh, eh, eh al final del día y me duele decirlo porque yo soy de izquierda ah, pero no a la ser. izquierda y la derecha hacen, hacen la misma cosa hacen la misma cosa pero con diferentes Debe ser un chico de
0: centro y, y... <risa> ¿tú crees? Eh, no, es que, o sea, mejor ser de izquierda eso de centro eso de centro, eso son gente ahí que no que, y quieren sí y no, no, y sí ah, venga, no.
1: sí, la, la ambivalencia y sí. Aunque tú me has dicho que yo soy medio ambivalente. Ah, ah, tío, no, a veces yo digo
0: que tú eres pero estadista. Pues, pues, este, viste, camina, <ríe> este, habla, se joya las mangas como, como estos estadistas después de, de, un, de una semana larga de trabajo. Sí, que están de
1: caminata. Ajá. Que están de caminata sí, por los Sí, Así, así donde yo te vi, yo dije yo Dios, yo que
0: estás estadista, como viste, yo creo que estaba hoy en el meeting PNP. Pero pues me dijiste que era independiente.
1: No, pero tú sabes qué es lo que pasa, que hay veces que uno. ¿Te gusta,
0: te gusta, vestir, como uno te gusta vestir como estadista? ¿Te de...
1: vestir como estadista? No, no es que me gusta, <ríe> pero es que. Digo. No, no Yo no considero que no, me estilo... yo
0: estoy vacilando.
1: <ríe> pero es que no sé cómo yo definirme mi estilo, ahora me estás dando una crisis financiera. <ríe> ¿no? Pero mira, pero pero. Viste como siempre te viste Así Ay. Sí, sí, olvídate Aunque digan que soy Un bandolero, ¿dónde voy? Mira, este Es que te iba a decir algo Ah, que la, el centro No es por posición Pero a veces cuando uno está en el centro De las cosas, puede ver ambos lados claro, ¿me ¿Entiendes? Claro. Y puede entender Ambos puntos, y eso puede llegar a consenso Eso es lo que te iba a decir yo no me considero de centro pero a veces cuando están pasando algunas cosas pues puedo entender ambos lados ¿me entiendes? Sí, sí. Y, una, y eso no es cuestión de posición eso es cuestión de pues, tener la, yo no quiero decir la capacidad o la inteligencia pero si no, pues tener la oportunidad de, de, de comprender las cosas de diferentes partes o sea, no sé si es del, del punto de vista holístico o algo, yo no sé estoy divagando pero eso es lo que yo a veces me pongo en esa posición este, aunque la mayoría de las cosas estoy en posición de izquierda, verdad? Porque pues, así pues, me he forjado la vida, me ha forjado así. Eh. ¿Qué culpa tengo yo de ser fanático de, de Putin?
0: Mira, <risa> pero pero esa es otra cosa, eh, ahora tú mencionas eso. Muchos aquí, compañeros de izquierda, no que si Rusia si situación este lo hace, lo puede hacer. Que, pero mira, Putin es de derecha nacionalista, ese señor no es de izquierda. Ese,
1: Sí, es súper de a, derecha el loco ese, y aquí hay es izquierdistas, homofóbicos,
0: con unas alabanzas, los señores de izquierda, esos señores de derecha. Es como el Bisucampo, sí. aquí hay muchos izquierdistas con el Bisucampo, pero el Bisucampo no era izquierdista, ese era una nacionalista pequeño burgués y, y así mismo lo digo pequeño burgués porque eso está en el libro de, de taller de formación política. El, el, el Partido Nacionalista y el Movimiento Obrero, una obra, ex, una obra extraordinaria. Pero dice lo, lo, lo que es el dato histórico: que Pedro Campos se alineaba más con el sistema de la pequeña burguesía, pequeño burgués, hablando en el lenguaje socialista. Y era nacionalista, no era de izquierda. Y él asimilaba mucho, muchos aspectos de la vida española y era, pues, de este pequeño burgués yo no sé por qué ahora yo veo ahí que si, este, socialismo y la cara de Alvis Campo era el primero que sale de de él si eran de socialismo, si no era socialista
1: Diablo Luis, mañana vas a tener que ir al panteón de él a, a, a dar tus tributos porque está está faltando tu palabra como ponseño y, mira. <ríe> ¿Qué va a hacer?
0: No, no, yo estoy orgulloso de que él sea ponceño y ojalá haya
1: mucho más ponseño así como
0: de la calibre de Alviso pero lo quieren disfrazar de algo que no es, ¿eh? ya mismo dicen que José Yo es independentista y cosas así
1: no, Alviso está, en, Alviso está a otro nivel de verdad, mira este para ir cerrando te voy a decir unas cosas que yo pienso que es lo que puede que pase o no pase en los próximos exacto. días con todo esto que está pasando con Rusia y Ucrania primero que como Ucrania no es parte de la OTAN no va a haber eh, intervención directa de los Estados Unidos de nivel de armamentista exacto exacto. O sea, sí, sí, es cierto. en cuestión de personas
0: Estados Unidos Aunque dijo si que la OTAN ayudando... dijo que no iba a intervenir y Estados Unidos tampoco dijo que iba a intervenir pero aquí esto es un punto clave si aquí algún país de la OTAN lo ataca o algún país de la OTAN se siente amenazado y ataca entonces se activa el artículo 5 del, de, de la OTAN que es la, la, la defensa y de ahí, los miembros y ahí,
1: sí, y ahí sí que va a coger
0: ahí sí, el, ahí el, sí una tercera deja mundial ahí sí, ahí sí una tercera deja mundial ahí sí que olvídate sí, 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 o se sale a buscar el agua y comida
1: si Putin le da vamos a poner el caso hipotético que, que toma a Ucrania el poder de Ucrania y si le da por ir a los países que están en el occidente de Ucrania <risas> ahí sí que empieza el revolu de verdad y olvídate tú de la invasión eso fue lo menos que va a pasar la historia muchos años después va a decir que así fue el comienzo de la tercera guerra la porque Estados Unidos, por más senil que esté Biden, olvídate. La cosa va, pa, pa, va Va a apretar la cosa de verdad. No,
0: es, es fuerte. Y, y entonces. Ese. Entonces, ¿tú te recuerdas que durante las Olimpiadas de Invierno que recién se acabaron? Que fueron en Pekín. Este. Vladimir Putin y Xi Jinping el presidente de China o sea, ellos se reunieron y a veces yo pienso contra que esta gente o se o sea, habrán tramado y conversado en esa reunión habrán dicho yo te apoyo que tú cojas Ucrania y tú me apoyas para que yo invada a Taiwán porque tú sabes que la relación entre Taiwán y China Ay, es, es, bien, es bien conflictiva entonces, que eso data desde, la, desde los tiempos de la Eja Civil China. Y entonces, y China no condenó, no ha condenado en la invasión Rusia a Ucrania. No la ha condenado. Así que eso quiere decir que si un día China le da por invadir a Taiwán, que de hecho hoy se reportó que Taiwán tuvo que activar parte de su flota naval porque unos aviones militares chinos volaron por el espacio aéreo taiwanés de Taiwán hoy y Taiwán tuvo que activar su flota naval de regional para tratar de, 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 de asustar o dispararle algún militar algún jet militar chino que comenzara a hacer las actividades militares en el área Así me imagino que si un día China le da por invadir a Taiwán, que yo una vez leí hace tiempo que en esta década, antes que, antes que se acabara esta década, China iba a invadir a Taiwán. Apúntalo ahí. Eso yo lo leí. Así como yo leí en noviembre de que Putin iba a invadir a Ucrania y yo lo seguí. Yo había leído hace años atrás de que en esta década, la década del 2020, China iba a invadir a tratar de invadir a Taiwán pues cuidado si, si, a, si ese fue el pacto yo invado a Ucrania perfecto, cuando yo va cuando yo invado a Taiwán tú no me tú no te metas o sea, tú no me condenes y, y me apoyas aunque sea en silencio hay que ver eso
1: eh, es mucha coincidencia como para catalogarse coincidencia sí. Así que yo creo que esto está alquestado. yo creo que esto está fraguado. Eh, ay, vine Luis, ay, Dios mío. Esto a mí lo que me provoca es... Eh, en estos momentos no quisiera saber nada de la historia. Mira,
0: ahora mismo en última hora estoy viendo el secretario de Estado de Estados Unidos, este Anthony Blaking dijo que está convencido de que Moscú va a derrocar el gobierno de Ucrania. Eso quiere decir que las fuerzas militares de, de Rusia van a entrar por las calles de Kiev, la capital ucraniana, y van a quedarse con eso allí. Van a limpiar esas calles una a una hasta que depongan al presidente de Ucrania.
1: Así
0: que esto todavía no se ha acabado, es la peor crisis... Desde la segunda guerra mundial están hablando. Oye, vaya. Peor que la situación de la guerra de yugoslava.
1: By the way, este, hoy, durante el día, los rusos este, tomaron control de Chernobyl.
0: Ah, sí, yo quiero hablar de eso también. ¿A qué tú crees de eso? Ah, claro, yo
1: espero que por lo menos sigan teniendo los tubos guiados. Porque yo quiero oír.
0: Mira, porque. Porque en Chernobyl, la gente cree que Chernobyl es un lugar abandonado, donde fue no, la, la explosión nuclear. Ahí, Eso tienen plantas nucleares modernas, sigue, de alta tecnología. Ahí sigue
1: funcionando la, la, la energía nuclear mediante plantas y sigue viviendo gente que se mudaron muchos años después. Pero yo quiero ir, parte de mi meta de vida, ir a Chernobyl y entrar al... al a la planta, a, a, la, a la sala de control del reactor número 4, que se puede entrar, ¿verdad? Con, con, con las medidas de seguridad, que el reactor número 4 fue el que explotó. ¿Ese fue, verdad? Sí, el número 4. Yo espero en algún momento ir de mi vida, yo espero que por lo menos si Rusia lo toma, pues. ¿Qué pasó? Pues no puedo hacer nada porque no, no está en mi control. Pero que por lo menos mantengan este, abiertos lo, los tours. Ya lo que egoísta yo, pensando en los tours solamente Ay, ya yo, lo he visto.
0: A, a mí me preocupa eh, que, que Rusia busque aumentar su arsenal nuclear apoderándose de este distrito de plantas nucleares de Ucrania, Chernobyl, que es un super distrito de, de plantas nucleares en el mundo entero también y que ahora Rusia quiera aumentar su arsenal nuclear apoderándose de, esa, de, eso, de ese recurso este, de planta de planta nuclear que hay en esa área, eso complicaría entonces la situación porque otros países que apoyan a Rusia, ¿verdad? Irán, y todos sabemos o, o si no conocen la lucha que ha tenido Estados Unidos este siglo con los tratados nucleares de Irán y con las políticas nucleares iraníes. entonces imagínate que se una eh, Ucrania, digo perdón Rusia, China Irán nada más con esos tres países esto es una guerra aquí, olvídate que, que quede vivo, apaga las luces y vamos y que se una también Cuba, verdad porque ya Cuba, Venezuela Bielorrusia, Nicaragua Apoyan, yo estaba leyendo, apoyan la decisión de que Rusia haya reconocido a Donetsk y a Lugansk como repúblicas independientes. Y no y es cuestión de nada a que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bielorrusia y otros países más pues, reconozcan entonces esas regiones como repúblicas independientes.
1: Pues Luis, lo que resta es y qué es esta esperar los próximos días a ver qué pasa este mira que pase lo que tenga que pasar <risa> no mentira no no, 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 propia, no, sí. verdad, sí. no
0: vamos a estar pendientes para el próximo episodio oscuro Oscuros
1: lo dije regáñame que, jegáñame, que estoy, estoy estoy ya este sí divagando no no no, no 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 se crea
0: así a veces la gente piensa pero eso es como un escape existencial sí, ¿sí? porque no, es
1: que no estamos así. en esa condición me entiende no estamos allá y podemos decir muchas cosas y eso pero al final del día sin importar los bandos y que siquiera la derecha mira está muriendo gente me entiende que esto no, no ah, Nadie quiere que eso pase. No, no estamos para eso. Además que estamos en el siglo XXI, la historia está ahí para aprender y estamos repitiendo las mismas cosas. Así que este, me regaño yo mismo. Pues, sí. pues vamos cerrando, Luis. Este, mira, yo, yo, yo como así como los locos, busqué un momento pop, pero solamente es un dato. Te voy a decir que del 15 al 17 de abril del 2022 se va a celebrar el Puerto Rico Comic Con. ¿Y tú sabes quién va a venir? Ajá. Ah, yo voy. ¿Cómo para eso? Va a venir este Mario Castañeda. Sí. ¿Sabes quién es Mario Castañeda? El que hace la voz de Goku en español. Okay. Ah, ¿Pero qué día vale? ¿Es que yo voy? Yo voy el No sé. El sábado. Ay, sí que no sé, pero no dice. Pero tú puedes... ¿Tú vas a ir? No, 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 no. No voy porque nunca he considerado ir, pero... Digo, me gustaría...
0: Va a me ser? gustaría, me gustaría, pero... Él es el, yo, 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 yo he ido hasta el Comic Con de Arlanta. Imagínate si me gustan los Comic ¿En serio? Y eh,
1: yo fui al Comic Con de Arlanta. ¿Tú sabes que yo quiero ir? En pues, alguna sí. vez en mi vida, antes que me muera, al de San Diego. Ah, ese es el mejor del mundo. ese es el más famoso. Sí. El de San Diego. Pues viene Mar... Eso es impresionante, porque ahí... Viene hay... Mario Castañeda pagando. Ahí sí que vale la
0: pena pagar esos boletos de 300 dólares. Y sí, llegar.
1: ahí sí y gastar 300 y yo fui el de gastar 300 en la taquilla y gastar 500 adentro de la... <risa> sí, es
0: que literal sí. 500 yo creo que es poco sí. todas las cosas que tú vas
1: a ver para que en comprar. verdad que sí yo sigo personas que han ido a los Comic Con de San Diego y eso es eso es gastar la funda pero algún día antes que me muera antes que me muera algún día podré ir digo si el dinero da pero Mario Castañeda viene y yo creo que Mario Castañeda de una forma in, este, indirecta ha sido parte de nuestras vidas porque por lo menos yo vi sí. yo vi dragón bolseta eh, con Chevy con Chevy o sea en español sí. yes. o sea, yo veo ese tipo de, de frente y le doy un abrazo y le digo usted es parte integral de mi vida <risa> <risa> mira vámonos para las ventas gente. vamos a decir nuestras redes y las redes de dios oscuro Vamos para allá. Este. ¿Dónde está? Siempre se me pierde. Ah, me aquí. Eh, a, a, a mí me pueden encontrar. Ah, dilo, 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 dilo.
0: Ok. A mí me pueden encontrar en Facebook por Luis Enrique Fernández y en Instagram por Luis Fernández 4J76. A mí
1: me pueden encontrar en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1, en Twitter y en Instagram. Y también las redes de Dioscuros Podcast en Facebook nos pueden encontrar. Buscan en el search Dioscuros Podcast. Y también nos pueden escribir a Dioscuros Y las plataformas que pueden escuchar el, 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 el podcast, ¿verdad? Es en Anchor, iTunes, Apple Podcast, Spotify, eh, Podcast, eh, Google Podcast, Radio Public. Breaker, tuning, Hangami y Listen Notes. Así que estamos choredos por ahí. En cualquier plataforma que usted quiera eh, escuchar podcast, se escribe de oscuros podcast y por ahí vamos a aparecer. Así que ya, Luis, ¿terminamos? Y sí, terminamos. terminamos pues, por hasta hoy. la próxima. Vamos a, vamos a seguir pendiente
0: y para grabar para el próximo.
1: Sí. Ya lo grabamos tal eh, jueves, pero es por, la, por todo lo que pasó en la semana. Así que, nada, poco a poco. Sí. Hasta la próxima, Luis. la
0: próxima, lo Abramos, fíjate.